0: Este domingo lo pasás con Delfina. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea en Radio 10. Y seguimos desde el conocimiento ahora para hablar del trabajo de especialistas del CONICET y de la UBA que están desarrollando tecnología para reemplazar el uso de animales en laboratorio, además asesorando a empresas para el testeo de cosméticos, productos de limpieza, fitosanitarios, fármacos y distintos dispositivos médicos. Ahora vamos a charlar con María Laura Gutiérrez, que es directora del Laboratorio de Métodos Alternativos al Uso de Animales, dependiente del CONICET con sede en el Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA. María Laura, aquí Héctor, y al te saludamos. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Delfina, un gusto saludarte.
0: Igualmente, María Laura. Eh, para arrancar me gustaría preguntarte, ¿cuáles cuáles son eh, aquellos rubros quizás eh, de los más problemáticos donde aún todavía existe el uso de animales en los laboratorios?
1: Bueno, el, el uso de animales existe en realidad todavía en Argentina en todos los rubros, en todos Ajá. los rubros que exigen la presentación de evidencia de seguridad, ya sea ante AMAT o ante SENASA en nuestro país, eh, y son los que mencionabas vos eh, al principio, ¿no? O sea, cosméticos, los productos de limpieza que usamos de higiene del hogar, eh, fármacos, por supuesto, incluso también en SENASA productos eh, fitosanitarios, los agroquímicos, también es necesario presentar evidencia de seguridad, es decir, hacer una evaluación toxicológica, para saber cómo puede impactar en el contacto con el humano, ¿no? cómo impactan a la salud. Ahora, los más cuestionados, sí, claramente son, es el, son los productos cosméticos, porque no tienen eh, una justificación al uso de animales, es diferente a lo que sucede con los fármacos, okay. que ¿En qué el uso de animales está más justificado. No es que el uso de, o sea evaluar la seguridad de un producto cosmético que no tiene un fin que eh, un fin para la más salud. ético claro. claro, en cambio un fármaco es distinto es evaluar, eh, evaluar la seguridad de un fármaco empleando animales cuando en realidad ese fármaco está destinado a mejorar la salud del ser humano, eh, tiene menos este cuestionamientos a nivel ético. O sea los más cuestionados son este seguramente en el en el ranking, diría yo, los productos cosméticos, los productos de limpieza del hogar después y los agroquímicos también, digamos. Este, en último lugar, por ahí los fármacos o los dispositivos médicos.
0: Ahora, ¿esto tiene que ver un poco por cómo se ha dado a lo largo de la historia o por qué quizás transformar estas metodologías tiene amplios costos?
1: Eh, no, me parece que sí tiene que ver con el, cómo se ha dado a lo largo de la historia. En un principio los productos no eran testeados en animales. Uh -huh. eh, después cuando cuando hubo diferentes eventos eh, a lo largo de la historia en donde se hizo necesaria la evaluación de seguridad, empezaron a usarse los animales que fueron una herramienta súper válida y útil para evaluar la seguridad de los productos. Eh, pero después con el, con el paso del, del tiempo y el avance de las herramientas este, de investigación y herramientas a nivel de biología celular y molecular, en donde pudimos empezar a desarrollar otros tipos de modelos que también arrojan resultados... Tanto o es más confiable que incluso los resultados obtenidos en animales hmm. eh, se hace un poco necesaria esta migración de decir, bueno, no es necesario realizar el ensayo en un animal, podemos usar un método alternativo. Claro. Hubo, por ejemplo, en la parte de cosmética, eh, de productos cosméticos, hubo un evento en el año 1930, eh, en donde una tanda de, de rímel eh, que salieron con algún, alguna falla en. en, en este, en, la, en, en la composición, eh, dejaron ciegas a personas que utilizaron wow. el este por ejemplo. Entonces, desde ese momento, la FDA en Estados Unidos empezó a, a decir, bueno, es obligatorio que se teste este producto en conejos antes de que salga a la venta. Hmm. Entonces, en ese entonces, y eso fue en el 1930, hoy en día hay herramientas que no hacen, digamos que, que hacen que no sea necesario usar un conejo. Si bien Argentina, en Argentina y en muchísimos países del mundo se siguen usando conejos para evaluar la seguridad ocular de productos cosméticos, hoy en día contamos con otras herramientas que no hace falta poner de los productos en los ojos de los conejos como para poder evaluar si el producto es seguro o no. Esos son los métodos que nosotros hacemos en el laboratorio y que, bueno, la industria cosmética cada vez más se hace parte de eso. Y cada vez más ustedes seguramente ven que hay pro, to, los productos dicen no testeo en animales, sí. cruelty free, digamos, como que este mencionan que la seguridad de los productos no fue, que, que los productos no, no fueron evaluados en, en, en seres vivos. Claro. Uh -huh. Bueno, este es un dato importante realmente y muestra además de qué forma se ha avanzado en ese aspecto, fundamentalmente en. En, en la línea de, de pensamiento general, en, en lo que hacen las investigaciones. Ahora, ustedes respecto de esto justamente, están trabajando en la identificación de biomarcadores moleculares tempranos para ver cuál es la reversibilidad que tiene eh, un ojo dañado en este caso, o para poder tener en cuenta hasta dónde ha llegado el, el daño cometido. Eh, ¿Cuánto se ha avanzado en este terreno? Bueno, eh, sí, uno de los, de los parámetros que, que piden, digamos, eh, los organismos reguladores, tanto en Mat como en ASA, es decir, bueno, si ese producto genera irritación o genera una lesión leve o, uh -huh. o moderada, eh, ¿es reversible? Porque eso es lo que importa, porque claro. sabemos, por ejemplo, que cuando usamos un champú y nos entra en el ojo puede generar una irritación porque tiene tensioactivos, pero sabemos uh -huh. que al rato se va. Entonces, eso se puede evaluar en el ojo entero de un animal pero en los modelos que nosotros usamos, o sea, en esos modelos que son en células, es más difícil evaluar esa reversión. Por eso es que nosotros eh, nos propusimos evaluar biomarcadores o marcadores de reversibilidad del daño y estamos avanzando con resultados bastante alentadores eh, utilizamos modelos de células madre de córnea uh -huh. para evaluar justamente si una vez que el producto entra en contacto con el ojo y se produce una lesión, las células madres que son las encargadas de reparar ese daño también se ven afectadas. Uh -huh. Si se ven afectadas las células madre, probablemente cueste más recuperar esa lesión, sea más lenta o directamente entre, entre las este, estrategias que utilizamos son estas de células madre, utilizamos células eh, de origen también bovino, porque el, el, el ojo de la vaca es bastante parecido eh, al ojo humano y aprovechamos los ojos de las vacas que fueron eh, utilizadas con destino alimenticio, los recuperamos, digamos, aprovechamos, en lugar de que sean descartados, tomamos nuestros ojos y hacemos los cultivos y la extracción de córnea y de células para hacer la evaluación de los productos in vitro, digamos, en el laboratorio.
0: Ahora, al mismo tiempo también eh, funcionan con un área de servicios y capacitación de empresas. ¿Cómo, ¿Cómo es que se articula todo eso y también cómo ven la reacción que tienen las distintas empresas ante la, la existencia de estas nuevas metodologías?
1: Eh, bueno, sí, nosotros hay algunos de lo, algunas metodologías que hacemos que son eh, que están validadas, se dice, o sea, son, son metodologías que ya fueron aprobadas por organismos en Europa, en Estados Unidos, en los principales países este, de la comunidad económica, este, de, de, de la OCDE en realidad, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es, son metodologías que tienen aceptación a nivel mundial que fuimos implementando de a poco en el laboratorio y esas metodologías son las que son más solicitadas por empresas que quieren evaluar la seguridad de los productos eh, y lo articulamos a través de CONICET. O sea, nosotros somos un laboratorio, estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sí. pero somos todos investigadores de CONICET y CONICET tiene un sistema que se llaman STAN que son servicios tecnológicos de alto nivel, digamos por medio de los cuales se pueden brindar servicios este, a través de CONICET a empresas este, y, y, y la solicitud del servicio se hace a través de CONICET y lo ejecutamos nosotros en el laboratorio. Lo mismo con las capacitaciones, todos aquellos que quieran, porque nuestro propósito también es cada vez más laboratorio y más este, empresas puedan ellos mismos incluso hacer los, los ensayos, porque eh, la idea es que se expanda el, el uso de estas herramientas que tanto se están usando por ahí en países un poco más de avanzada, y la idea es que ponerlas a disposición de, de todos aquellos que quieran eh, aprender a usarlas. Así que también lo hacemos por medio, hacemos capacitaciones a, a diferentes empresas que quieran aprender a que quieran implementarlas.
0: Claro. ¿Y qué nos puedes contar un poco más acerca de estas nuevas metodologías que han conseguido aprobar?
1: Eh, bueno, son metodologías bien variadas. Hay métodos que utilizan, por ejemplo, eh, Ninguno utiliza animales enteros, claramente, ¿no? Porque son alternativos al uso de animales, pero sí eh, utilizan, por ejemplo, como en el caso de las córneas que le mencionaba, los ojos, podemos uh -huh. utilizar, eh, eh, digamos, tejidos que de animales que fueron, este, que tienen destino al otro, digamos, como la industria alimenticia, también claro. se usan huevos y usamos muchos cultivos de células, células que son de provenientes de diferentes tejidos pero son células comerciales. Compramos células de piel, células eh, de córnea, células del sistema inmune, células de la sangre, que digamos diferentes tipos celulares eh, que los podemos crecer en, en nuestros cuartos de cultivo, crecer en, en placas de cultivo y se pueden exponer a las a las sustancias y se puede evaluar la respuesta que hay específicamente en esas células. Claro. Eso en general es como se... se se manejan los, los métodos alternativos. Y la verdad es que las empresas, un poco en relación a la pregunta anterior, eh, las empresas lo toman bien, muchas empresas tienen eh, muchísimo interés en, en, en pasar de testear en animales a testear en estas metodologías. Siempre al principio está bueno, pero lo van a aceptar, es válido, tiene... Eh, como que si yo sí, si antes el de conejo me lo aceptaban, o en la rata me lo aceptaban, en este ensayo me lo van a aceptar, bueno, es una cuestión por ahí de, de, de también, por eso el ofrecer servicio va de la mano de una capacitación y transmitir que estas metodologías si ya son aceptadas a nivel mundial, hmm. eh, y, y bueno, eh, va, va todo en conjunto, digamos, la, la prestación de servicio siempre al principio cuando hay una... Una etapa de cambio también tiene que ir con acompañamiento de, de, de la información necesaria para que aquellos interesados se queden tranquilos, que los métodos son, son confiables.
0: Claro, absolutamente. Eh, y por eso también te agradecemos muchísimo el contacto en el día de hoy aquí en Desde el Conocimiento y, y gracias por, por acercarnos todas estas cuestiones tan interesantes que se están investigando allí en este laboratorio. María Laura, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo enorme.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio también y darme la posibilidad de que podamos contar lo que estamos haciendo, que me parece que es algo fundamental para, los, para los investigadores. Sin ¿sí?
0: duda, sin duda. Difundir. Ahí está. Tal
1: cual. Muchas gracias. Bueno, Adiós. Muchas gracias a ustedes. Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.